0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten und letzten Folge von Verzweiflungstaten, dem Podcast zum Buch von Megan Nolan. Mir wie immer digital gegenüber, leider nur digital, ist Tobi Börner. Hallo, lieber Tobi.
1: Hallo und mir gegenüber sitzt natürlich auch digital <lacht> Anne sauer Fuchsbooks. Wir haben heute ganz schön viel vor, äh, mm -hmm. wir haben einen vollen Stundenplan sozusagen, <lacht> <lacht> und das heißt, dass die Folge vielleicht auch ein bisschen länger sein wird als die letzten. Aber am Abschluss muss man ja nochmal alles geben und das Konfetti rausschießen, bis es alle ist. Und irgendwie muss dann morgen sauber machen, aber hoffentlich nicht wir.
0: Wir machen nicht sauber, sondern wir steigen direkt ein in die, ja, Es ist ganz schön viel passiert, seitdem die letzte, nein Quatsch, seitdem die erste Folge online gegangen ist, seitdem das Buch... Verzweiflungstaten erschienen ist auf dem deutschen Markt. Ich war ein bisschen überrascht und also auch vor allem auch positiv überrascht, dass das Buch doch auf so vielen Instagram-Feeds auf einmal mir entgegenstrahlte und vor allem von so viel spannenden Rezensionen und ehrlichen Stimmen dazu. Nicht alle positiv, was ja auch vollkommen richtig und okay ist. Wie ging es denn dir so, nachdem wir so die? die ersten zwei Folgen vor allem so rausgehauen haben, das so zu beobachten, wie das Buch so selbstständig <lacht> sich bei anderen so äh, geöffnet hat.
1: Ich habe mich super gefreut, weil ich habe schon beim ersten Lesen, als wir danach auch kurz darüber geredet haben, tat schon so, wow, ich bin einfach sehr gespannt, was andere darüber denken und habe mich gefreut, dass es so stark angenommen wurde. Also wir haben ja beide gesagt, dass es schon polarisierend ist, und diejenigen oder ein Großteil derjenigen, die darüber gepostet hat auf Instagram, sind, finde ich, richtig tief eingestiegen in die Handlung und auch sehr persönlich mitunter haben sie reflektiert, was das auch mit ihnen gemacht hat. Und ähm, das fand ich sehr schön zu sehen. Und das hatte so eine Ehrlichkeit und Authentizität. Das sind zwar so große Buzzwords, aber fand ich in dem Zusammenhang schon. Und ähm, hat mich immer gefreut, den, den Apfel sozusagen zu sehen in den Newsfeeds und ja, fand da ein paar sehr spannende Argumente dabei, auch, auch Argumente dagegen, Argumente dafür und dachte so, cool, das ist echt schön, dass da wirklich eine Dis Diskussion stattfindet.
0: Man merkt einfach, dass es ein Buch ist, für das man sich Zeit nehmen muss, also vor allem danach, oder also mit Mann meine ich jetzt ich im Speziellen, ich ja, kann es ja nur aus meiner Perspektive betrachten, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass auch wenn es schnell geht, das Buch zu lesen, dass danach einfach noch eine Weile sich so ein bisschen breit macht und man dann doch ganz gut darüber diskutieren kann. Und das habe ich sehr genossen, das fand ich sehr spannend. Natürlich wurde ich auch gefragt, ist das Buch denn wirklich so gut, wenn du da jetzt so viel Werbung für machst oder ne ist es ist so oft bei dir zu sehen, ist es denn wirklich so gut? Und da habe ich dann immer ein bisschen vorsichtig reagiert, weil ich würde nicht meine Hand ins Feuer dafür legen, dass das Buch so gut für jeden ist. Also es muss man wirklich ganz gezielt empfehlen und darüber sprechen, aber es ist ein Buch, über das ich sehr gerne reden möchte, aus ganz verschiedenen Gründen und das macht das Buch für mich so gut. Also es ist halt, jede Empfehlung, die man darüber trifft, ist halt eine persönliche. Das man, muss man immer abwägen, wem gibt man das in die Hände. Was doch eigentlich schon direkt ein erstes Thema ist, über das ich auch mit dir reden möchte wollen würde. Wir gehen ja heute auf das letzte Drittel nochmal ein, also auch inhaltlich. Und ich finde, gerade da passiert relativ viel, wo wir, glaube ich, eine Triggerwarnung aussprechen müssen und auch in den Shownotes eine Triggerwarnung haben werden. Und das Thema Triggerwarnung kam auch bei ein paar Rezensionen vor. Und, und jetzt ist mein Monolog gleich zu Ende, du hast ja auch mit Megan Nolan gesprochen über das Thema Triggerwarnung.
1: Genau, das würde ja. ich. Das kurz kann, ansprechen. Hab ich habe ja keine
0: Frage gestellt, aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will.
1: Ja, das war auch eine Frage, die tatsächlich aus ähm, einer Mail kam, beziehungsweise einer DM. Ich hatte ja aufgerufen im Vorhinein, dass man Fragen schickt, äh, wenn man Fragen hat oder wer Fragen hat an den Autorin. Und da kam das als eine Frage, die ich äh, sehr, sehr wichtig fand und auch sehr interessant. Und zwar, inwiefern man als, oder sie jetzt speziell Megan Nollen als Autorin, Triggerwarnungen für sinnvoll hält und ähm, was das vielleicht auch mit dem Buch macht, weil ich kann persönlich auf der einen Seite immer sehr gut verstehen, dass es Triggerwarnungen bedarf, ähm, weil natürlich solche Themen auch Traumata wieder triggern können, Dinge auslösen können. Auf der anderen Seite ist es bei mir so, dass ich mit diesen Dingen anders getriggert werde, sodass ich gerne auf Triggerwarnung verzichte, weil die einem häufig fast so eine Art Erwartungshaltung in den Kopf setzen. Wenn man sieht eine Triggerwarnung, in der dann verschiedene Dinge angekündigt werden, dann habe ich immer das Gefühl, ich lese quasi schon mit dieser Brille und erwarte, dass das jetzt kommt. Und dann ist für mich so ein bisschen eine Überraschung weg. Und das ist natürlich so eine Art, es sind so polare Gegensätze eigentlich. Also Man kann ja nicht sagen, entweder das oder das, weil es ist ja für jeden anders. Und sie hat auch gesagt, dass sie selbst keine Triggerwarnung benötigt, aber es sehr gut verstehen kann, wenn das für andere wichtig ist. Und eine Freundin wohl von ihr, die auch ein Buch veröffentlicht hat, das auch Themen behandelt, bei denen eine Triggerwarnung sinnvoll ist, hat den Vorschlag gemacht, den sie auch unterstützt, dass man quasi bei Büchern an immer derselben Stelle im Buch so eine Art Platz lässt, wo man die Triggerwarnung reinschreibt. Und das ist auch was, wo sie gesagt hat, das würde sie im Nachhinein hätte sie das vorher schon besprochen, quasi auch bei ihrem Buch hätte sie das angestoßen. Und das finde ich einen schönen Gedanken, wenn das quasi immer meinetwegen auf der zweiten Seite oder so es immer so ein Space für Triggerwarnung gibt. Und diejenigen, die die Triggerwarnung lesen möchten, können die lesen, bevor sie in den Inhalt abtauchen. Und diejenigen, die sagen, ich möchte ohne Triggerwarnung rein, die blättern einfach weiter. So, Das mhm. wäre eigentlich, finde ich, eine schöne, eine schöne Idee, um wirklich auch alle abzuholen, weil niemand will, dass eine Leserin, Leser am Ende der Lektüre irgendwie traumatisiert ist und da dann schwer wieder rausfindet.
0: Ich fand den Gedanken auch sehr spannend, habe mir es dann auch direkt vorgestellt, wie das dann aussehen würde im Buch. Ich frage mich dann, also angenommen, du hast dann die Option, diverse Stellen auszulassen und kannst dann vielleicht sogar später wieder einsteigen. Ja, man würde ja vielleicht sogar sagen, es, es hört auf, in Anführungszeichen, abseite so und so. Wie bei so manchen hab, Podcasts auch, ja. Genau, dass du genau weißt, wann sind die Zeitmarken. Und ich habe mich dann gefragt bei Verzweiflungstaten, wenn ich diverse Stellen weggelassen hätte, wie das dann die Geschichte für mich beeinflusst hätte. Weil es ja doch, jedes Element ist ja ein Puzzleteil, was ja für mich im Endeffekt dieses große Ganze ähm, dann ausmacht. Und eine Stelle wegzulassen, ja, also ist, glaube ich, ein komplett anderes Leseerlebnis, was aber sicherlich auch irgendwie okay ist. Aber für mich hätte es, glaube ich, in dem Fall nicht funktioniert.
1: Ich glaube, so war das aber auch nicht gedacht, sondern einfach, mhm. das sind quasi allgemeine Triggerwarnungen, die dann am Anfang des Buchs vielleicht, wie gesagt, auf der zweiten Seite stehen können, in denen dann darauf hingewiesen wird, dass folgende triggernde Themen oder komplexe Dynamiken, ist eigentlich das bessere Wort, finde ich, mhm im Buch behandelt werden, ohne dass da jetzt äh, explizite Seitenzahlen drin sind, weil hm. ich glaube, wenn man dann anfängt und sagt, auf Seite so und so ist das und das, auf Seite so und so ist das und das, das wird too much. Also dann, dann zerpflückt man ja das Buch und ein Buch ist ja der, ein Roman, da denkt sich ja der Autor, die Autorin, was, das mit der Dramaturgie und alles, und wenn man das dann so quasi zerhackt und sagt, liest die Stelle auf Seite 38, äh, Absatz bis so und so, bis so und so nicht, weil die könnte triggern sein, die nicht. Ich glaube, das würde dann dem nicht mehr entsprechen, ja. sondern es ist, glaube ich, ein faires, das und das kann im Rahmen der Lektüre getriggert werden und dann kann man ja in der Buchhandlung noch reingucken und kann für sich selbst entscheiden, nachdem man den Klappentext liest, okay, das sind die Themen, die da drin vorkommen, könnte nämlich nehm triggern, nehme ich es mit, nehme ich es nicht mit, leise ich es mir in der Bibliothek aus, lasse ich es liegen. Aber nicht, dass man so explizit quasi so so wie so Bookmarks macht.
0: Es ist ein schwieriges Thema. Ich, ich finde auch, also ich hatte vor zehn Jahren mich noch nie mit dem Thema beschäftigt, weil das für mich damals noch gar nicht auf meiner Mattscheibe war. so das Thema Ich glaube auch bei den
1: meisten nicht, oder dass das ist jetzt bei in den meisten letzten nicht, Jahren.
0: Ja. Ähm, ja, ich glaube, das hängt aber auch viel mit Social Media zusammen und die Art, wie wir mittlerweile Inhalte konsumieren. Also dieses Schnelle übers Visuelle zum Beispiel. Du hast ja bei Instagram oft überhaupt keine Chance, das dann nicht zu sehen, ne? weil du sofort das Bild siehst und du kannst zwar die Caption lesen, musst aber nicht, aber das Erste, was du siehst, ist halt so ein Bild und das rutscht in deinen Feed, ohne dass du was dafür tun kannst. So. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr sehr gefährlich für, für viele Menschen, die auf verschiedene Arten und Weisen anfällig sind oder traumatisiert sind. Und bei Büchern ist das natürlich eine andere Herangehensweise, weil alles ein bisschen langsamer ist und sich selbst erlesen werden muss. Aber auch da, und jetzt kommen wir vielleicht auf den Inhalt zu sprechen, kann es ganz schön, wie sagt man auf, auf Deutsch? Also, it, it hit me hard. Also, wenn, wenn du so krass überrascht bist von, von einer Szene, die du vorher einfach nicht so hast kommen sehen und einfach so denkst, what the fuck? Dass es dann ein so ein bisschen
1: in, in, den Boden wegzieht. So.
0: Genau, genau. Wo, wo man einfach ja. nicht damit gerechnet hat. Ja, ja.
1: Das aber mit dem Buch, das so als Nachsatz sozusagen mit dem Roman, das hatten wir auch ganz, also hatte ich mit Megan ganz kurz im Gespräch ähm, thematisiert, weil sie auch sagte, sie hat vor quasi an Triggerwarnungen in Verbindung mit Büchern oder Romanen gar nicht drüber nachgedacht, weil man einen Roman und ein Buch ja immer zuklappen kann, wenn es einem gerade zu viel wird. Und das mhm. kann ich sehr gut verstehen, es ging mir ähnlich, sie, weil sie auch sagte, so in sie hat so Performance- Lesungen gemacht und so weiter und da fand sie das immer super wichtig, weil sie sagte, die Leute können sich ja aus dem Raum in dem Moment nicht oder sch schwer rausbegeben und das kennt man ja auch ähm, gerade bei Performance Kunst, aber auch Installationen etc. oder Bildern, die härter sind oder die, die Triggern sein können, dass man das sowieso schon hat äh, am Eingang und so und ähm, das glaube ich für Bücher erst so ein bisschen entdeckt wird in der letzten Zeit in der Diskussion, was Trigger eigentlich sind und wie das funktioniert, von daher ist das auch war es für mich auch irgendwie ein neuer Gedanke, sich damit auseinanderzusetzen. Wie kann das ein, ein Buch und auf was muss man oder sollte man da achten?
0: Es gab auf jeden Fall für mich im Text so ein paar Warnsignale, bei denen ich so ein bisschen alarmiert war. Also wenn man es auf den Inhalt guckt, in der Geschichte, vielleicht ein kurzer Recap. Wir haben ja in der letzten Folge eigentlich da aufgehört, wo es zu dieser Machtverschiebung kam, also wo die Rollenverteilung sich so ein bisschen verändert hat, die das erzählende Ich ist sich ihrer sicherer geworden. Sie hat gemerkt, sie hat Kieran ja, dazu gebracht, sie zu lieben. Zumindest ist das das Gefühl, was sie damals hatte. Und gleichzeitig beginnt sie aber dann ihr eigenes, vor allem sexuelles Begehren, wieder neu zu entdecken. Und wo wir noch nicht drauf eingegangen sind, ist das Tagebuch, das sie dann anfängt zu führen. Ein Tagebuch, in dem sie erst sehr zögerlich, aber dann sehr, also immer intensiver festhält, was sie eigentlich will, dass Männer mit ihr machen, was schon auch in Richtung Gewalt geht. Da gibt es dann, also man, man guckt eher so dabei zu, wie es immer heftiger wird. Sie stürzt sich dann auch in eine Affäre. Sie beginnt eine Affäre mit einem Musiker. Das kann man so ja schon sagen, weil im besten Fall seid ihr schon an dem Punkt angelangt <lacht> zu der Lektüre. Und das läuft alles ziemlich nach Plan. Und irgendwann gibt es diesen Moment, wo sie nach Hause kommt. Sie ist sich eigentlich sicher, sie muss das jetzt irgendwie beenden mit Kieran. Und dann sieht sie ihn, wie er ihre Tagebücher gelesen hat. Und das war für mich so ein Red Flag. Jetzt passiert irgendwas. Ging, ging es dir auch so? Ich hatte richtig Angst beim Lesen in dem Moment.
1: Ja, total. Also das ist ja so eine Art Thriller-Element fast schon im Sinne von man weiß ja, was da drin steht und man weiß, was er lesen wird und man weiß, dass das einem also ihm den Boden unter den Füßen irgendwie wegziehen wird, weil er sich ja in dieser Sicherheit auch als der unangreifbare scheinbar wähnt und gleichzeitig hat man ja schon dieses Gefühl, dass der ein Gewaltpotenzial eventuell in sich hat. Mhm. Dass er so zwar noch nie stark ausgelebt hat, aber trotzdem dachte ich auch so: Boah, die muss da jetzt sofort raus und weg. Die ist jetzt mhm. in einer großen Gefahr und Unsicherheit. Und gleichzeitig wusste ich aber nicht, in welche Hinsicht das kippen kann, weil ich dachte, vielleicht bricht er auch in sich zusammen irgendwie. Äh, weil er ja am Anfang irgendwie erzählte, dass, dass äh, die Freier, seine Ex, ihn dann auch mit verschiedenen Männern betrogen hat. Und mhm. das hat ihn ja so zugesetzt. Und dann dachte ich, im, einen Moment lang entweder bricht es jetzt aus und, und es wird wirklich gefährlich für sie, oder der bricht in sich zusammen, weil es wieder passiert ist und ist dann auf einmal so ein Häufchen Elend. Und ich habe mir natürlich irgendwie fast gewünscht, dass das passiert, äh, aber hatte die ganze Zeit gedacht, so shit, das geht jetzt in eine Richtung, die echt gefährlich wird und ja. konnte nicht aufhören zu lesen. Aber gleichzeitig dachte ich so, oh scheiße. Ja. So.
0: Also es kommt zu der absolut für mich schlimmsten Szene im ganzen Buch, es kommt zu der Vergewaltigung von Kieran an der Hauptfigur und auch auf die, die schlimmste Art und Weise es ist sogar so, dass sie währenddessen denkt, okay wenn es nur das ist, er soll das jetzt machen und dann ist es vorbei und dann gehe ich, also das heißt sie sie, sie nimmt wahr, dass sie gerade erniedrigt wird, sie wird bestraft und sie lässt es zu, weil sie vor allem ja noch am Anfang denkt, er ist gar nicht böse. Also es beginnt ja erstmal so, dass das in Richtung Sex sich, sich bewegt und sie denkt, ah, okay, ich kann, kann alles gut machen, ja, es, es ist gar nicht so schlimm. Und dann wird es natürlich richtig schlimm und äh, danach ist sie komplett gebrochen und er beendet das Ganze mit den Worten, das ist doch das, worauf du stehst. So, weil er ihr das antut und sie damit bestraft, was sie letztendlich in ihren Tagebüchern festhält. Sie verlässt dann zwei Wochen danach das Land, sie reist nach Athen und dann weiß man auch letztendlich, okay, warum gibt es diese Rückblicke im Buch, die sie aus Athen trifft? Sie ist dahin gefahren und, und schaut dann mit, einer gewissen, mit einem gewissen Abstand eben auf diese Phase und auch auf dieses Ende dieser Beziehung.
1: Aber gleichzeitig, und das fand ich Emi Kras, aber auch konsequent, diese Form der männlichen sexuellen Gewalt und Toxizität, die folgt ihr so ein bisschen nach Athen im, in Gestalt einer Figur, die sie schon aus Irland kannte, die ja dann auch mehr oder weniger auf eine Art und Weise um Sex bettelt, die auch sehr problematisch ist und die sie auch äh, mit einem sehr schönen Satz oder was hat einen sehr schönen, einen sehr wahren Satz, besser gesagt, zusammenfasst, wo ich auch tatsächlich krass, es geht quasi in, in dem Sinne weiter, als dass Männer irgendwie eine toxische Art haben, oder viele Männer in diesem Roman mit Sexualität umzugehen und das als deren, ja, fast irgendwie ein Vorrecht zu, zu behalten, äh, zu, zu, zu ähm, behandeln, also da geht es darum, dass äh, dieser eine Mensch, Mark, heißt er, den sie äh, in Griechenland trifft, den sie von vorher kennt ja. und er so ein bisschen mit ihr flirtet und dann treffen sie sich mal und dann ist er bei ihr, kommt er mit zu ihr nach Hause und dann versucht er, was zu starten am Bett und sie sagt dann aber, nee, sie möchte einfach nur schlafen und er fängt dann aber immer wieder damit an mit dem Körper und versucht, sie das so zu betteln und so und ähm, irgendwann fügt sie sich dann dem auch mit einer ähnlichen Logik äh, wie vorher, im Sinne von, dann ist es quasi vorbei. Ja. Ähm, dann ist es, äh, dann ist quasi der Akt, sich dem zu fügen, ist irgendwie leichter als der Akt der Opposition. Und da gibt es diesen, finde ich, sehr guten Satz, und das sind zwei Sätze. Die Erzählerin schreibt, Betteln ist feige, ist Gewalt. Wenn du das Nein deines Gegenübers durch Betteln zu einem Ja machst, hast du ihm etwas gestohlen, was dir nicht gehört und der drunter dann direkt es war das letzte was ich wollte und trotzdem habe ich es getan mhm. und das fand ich wahnsinnig einschneidend und ja wahrhaftig ja, auch ja. ja und das das mit dem Betteln auch dass man jemandem etwas stiehlt was einem nicht gehört und da kommt ja diese Consent-Frage auch einfach wieder auf wo ja. er quasi ja immer wieder bitte bitte und dann dann lässt sie sich dazu hinreißen, und äh, dann ist aber die Frage: Also, mit wie viel Einverständnis war das, weil sie ja auch sagt, sie wollte das auf keinen Fall, aber trotzdem hat sie es gemacht. Und ja, da ja, sind wir äh, krass.
0: Ich fand, das ist einer der, der. Also, diese Szene ist so ruhig, finde ich, im Vergleich zu vielen Szenen vorher. Also, weil sie wirkt natürlich auch gegen Ende des Buches. Du spürst, da ist eine Entwicklung sie ist noch nicht wirklich weit gekommen, aber sie ist ha, wie so ein bisschen betäubt. Weißt du, was ich meine? Sie ist irgendwie einmal auf Null gefahren, aber entdeckt langsam, was ist da passiert und wie nehme ich überhaupt mich wahr? Wie gucken die Männer auf mich? Das heißt, auch im letzten Drittel, finde ich, ist fast, ich fand es fast, zwar war der beste Teil auch nochmal, weil sie da ganz andere Ebenen auch nochmal reinbringt, was Körperlichkeit, Male Gaze, weibliches Begehren betrifft. Und diese Szene mit diesem Mark in dem Bett, die ist deswegen so gut, weil das so eine normale, fast schon alltägliche Szene ist, die, glaube ich, so viele Menschen nachempfinden können. Dieses, du sagst, nein, ich möchte nicht, ich habe keine Lust. Und du wirst gefragt, warum denn nicht? Komm schon, warum denn nicht? Und er ist ja nicht gewaltsam in dem Sinne, sondern einfach nur penetrant. Und deswegen fügt sie sich, weil das für sie, es, es würde sie mehr Energie kosten, weiter hinein zu sagen und ihn abzuwehren, als es einfach geschehen zu lassen. Und Das finde ich so krass, weil es ist einfach, also ich habe das auch schon genau, genau so erlebt. Und ich habe es gelesen und dachte so, this is it, my friends. Und auch das ist Gewalt. Ja, das, das, genau, ich wollte gerade sagen, ja. es,
1: ist, es ist gewaltsam, aber in einer Form, die im Nachhinein schwer als Gewalt zu benennen ist, glaube ich, mhm. für viele Menschen. Und ich war selbst auch in ähnlichen Situationen, wo dann die Frage nach der Warum denn nicht? Und auch diese Kränkung, die mhm. darunter mitschwingt bei äh, demjenigen häufig, der die Frage stellt, dann auch gleichzeitig, finde ich, häufig in so eine Aggressionshaltung übergehen kann. So Und das ist ja auch so ein Schutzmechanismus, den man sich eventuell dann automatisch hochfährt, mhm. weil da vielleicht auch die Angst mitschwingt. Was ist, wenn das Gegenüber jetzt damit nicht umgehen kann mit, der, äh, mit dem Nein, weil das Nein dann vielleicht als Zurückweisung mhm. äh, interpretiert wird und das fand ich auch sehr, sehr, sehr krass, weil es ist eigentlich eine ultimative Gewalt und sie ist sie ist so hart und pervers, weil sie so schleichend und so schwer zu benennen ist und ich fand, das macht sie hier wahnsinnig gut und er, sie braucht gar nicht diese Worte äh, wie, wie toxisch oder Toxizität oder so, sondern sie trifft das da so sehr auf den Punkt, weil das ist so eines der Argumente, was auch in der aktuellen Consent-Debatte mhm. äh, so diskutiert wird. So dass auf der einen Seite es das heißt, es müssen also ja heißt ja und, und nein heißt nein und alles. Und das ist gut, dass wir dazu gekommen sind oder da, da im Begriff sind, das viel stärker zu analysieren und, und, und zu beachten. Aber gleichzeitig ist das, was er macht, entzieht sich dem so ein bisschen. So ein bisschen ähm, er erbettelt sich das ja und es ist eine Art mit dem Nein nicht umzugehen, die erstmal quasi subtiler ist, weil, mhm. sie, weil sie nicht äh, darauf eingeht, zu sagen, ich will aber doch, Punkt, sondern so lange quasi zu betteln, bis auf der anderen Seite ja dann doch das Einverständnis da ist und dann vielleicht sogar mit ruhigem Gewissen am Schluss er sich keiner Schuld bewusst ist und sagen kann, ja, aber sie wollte es ja auch. Und ich glaube, dass das eine Form der sexuellen Gewalt ist. Ja. der viele Leute begegnen und die ganz schwer zu benennen ist.
0: Ganz, ganz schwer, weil sie ja auch im Verborgenen stattfindet. Das kriegt ja keiner mit. Also wenn ich auf der Straße entlanglaufe und es fahren äh, Typen an mir vorbei, die mir währenddessen hinterherrufen und mich sozusagen locken oder necken oder was auch immer, wie man das bezeichnen möchte und sagen, lach doch mal und hey, na und, und so weiter und du weißt sie ab und dann kommt die gewaltsame Reaktion oder die, die Reaktion, die bei mir dazu führt, dass ich Angst bekomme, weil ich dann nicht weiß, was kommt als nächstes. Und das kriegen andere mit. Das kannst du auf Kamera festhalten, keine Ahnung was. Äh, Im besten Fall endet es gut. Aber das, was ja im, im Schlafzimmer passiert und vor allem auch in Beziehungen, also wo eigentlich von Anfang an ja eigentlich schon so ein Consent da ist, das glaubt dir einfach keiner. Und das ist eine Riesengefahr. Aber ich triffte ab, <lacht> was ich auch sehr stark fand in dieser Szene, und das passt auch zu der Entwicklung, die die Figur macht, ist, dass sie ja weiterhin uns als Lesen daran teilhaben lässt, also ihr Stream of Consciousness, was, was denkt sie währenddessen, ungefiltert, und was sagt sie zu ihm? Da gibt es diese Reaktion auf seine Frage, warum denn nicht? Dass sie denkt, nicht, weil ich meinen Körper weniger wertschätze als damals, sondern weil ich dich einfach mehr hasse. Und mit dich fasst sie ja im Prinzip alle, in ihrem Fall Männer zusammen, die ihr diese Art von Situation aufdrängen, vielleicht. Ne? Das fand ich sehr stark, weil ich das nachvollziehen konnte. It's a sad story.
1: Ja, und weil sie damit auf eine ganz interessante Weise auch zumindest zu einem besseren Verhältnis mit sich selbst, ihrem Selbstwert und, und ihrem Körper und ihrem körperlichen ihrer körperlichen Sicherheit findet, indem sie quasi merkt, dass das, was ihr so an, an Male Gaze und Toxizität irgendwie in den Körper endlich auch mehr oder weniger eingeschrieben wurde, weil das, das ist ja also fast schon physisch, äh, also das, was passiert ist, ist physisch, aber so auch dieser ganze Male Gaze, der brennt sich ja in gewisser Hinsicht schon in den, in den weiblich gelesenen Körper auch ein. Und dadurch, dass sie an den Punkt kommt, schafft es ja, da muss man auffassen, dass man nicht in so eine Küchentischpsychologie reinrutscht, aber den langsam wieder zu externalisieren, so langsam wieder quasi von sich selbst wegzuschieben und ihn als das zu erkennen und zu benennen, was er ist, nämlich ein sehr toxischer, sehr schmerzhafter und auch erniedrigender Blick oder eine Art der Selbstwahrnehmung, die aber eigentlich gar nichts mit dem eigenen Ich zu tun hat, sondern die von außen kommt, aber die uns weil sie schon mehr oder weniger als Kinder häufig wie so ein, wie so ein enges Korsett oder so ein Mantel so umge umgelegt und umgeschnürt wird. Und also mit, mit mhm. uns meine ich vor allem natürlich weiblich gelesene Personen. Genau. Das heißt ja, sag ich mal, als schwuler Mann ist das auch so, man ist irgendwie immer so gefühlt sowohl Subjekt als auch Objekt des Male Gazes Und irgendwie ist man mhm. so in so einem Mittelzustand. Aber ja, dessen entledigt sie sich so ein bisschen oder sie thematisiert, sie wird, es wird ihr offenkundig, was ja auch in diesem Meta-Kommentar, der das Ganze so verfolgt, auch immer wieder thematisiert wird.
0: Es gab eine Rezension, die ich sehr spannend fand, die war von Sylvie Feist, von Feiste Bücher Podcast. Sie hat unter anderem die Frage aufgeworfen oder sich selbst die Frage gestellt, was führt denn eigentlich dazu zu diesen Unsicherheiten und was ermöglicht eigentlich diese toxischen Beziehungen? Das ist so eine Frage, auf die es natürlich keine einfache Antwort gibt, aber die lässt mich irgendwie nicht los und das ging mir beim Lesen auch so, dass ich mich natürlich auch gefragt habe, krass, ich lese jetzt gerade die Geschichte einer jungen Frau, die sich in eine Beziehung stürzt und eigentlich, also ist das für alle sichtbar, dass das nicht gesund ist, aber sie merkt es nicht und erst Jahre später hat sie das begriffen. Und das ist ja so ein Phänomen, was ich auch von mir kenne, dass ich jetzt erst teilweise realisiere, wie damals Beziehungen sich so, wie sie sich abgefärbt haben auf mich und auf das, was ich jetzt mache und was ich jetzt wahrnehme und was ich gut und was ich schlecht finde. Also das Buch ist deswegen auch so unangenehm oder <lacht> war auch so unangenehm für mich, weil es Dinge wach gerufen hat, die sehr, sehr lange geschlafen haben. Dazu passte eben diese Frage von Sylvie. Also was, was ermöglicht dann immer wieder und bei so vielen Menschen diese Art von Beziehung? Woher kommt das überhaupt? Gleichzeitig gab es Meinungen zum Buch, eine ganz besonders, die dann gesagt hat, an dem Buch ist so viel falsch, weil die, die Abhängigkeit und das, äh, ja, die Glorifizierung des, des Mannes so störend ist, also so falsch ist und dass das ein falsches Gefühl vermittelt, dass Frauen scheinbar eine Freunde daran haben, sich an diesem Mann abzuarbeiten. Also so total kontrastreich irgendwie in der, in der Wahrnehmung.
1: Ja, zu dem letzten Aspekt, zu der letzten Meinung mit derjenigen, die die geäußert hat, habe ich auch eine längere, ganz faszinierende Instagram-DM-Unterhaltung sozusagen gehabt, weil sie auch den Punkt reingebracht hat, den ich sehr gut verstehe: sagt, hey, ist es nicht mal Zeit für quasi starke Heldinnen, die nicht durch Männer geprägt sind oder nicht durch von Männern verursachte oder Male verursachte Probleme gehen müssen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde, bei Verzweiflungstaten ist es aber deswegen besonders, weil da eine Dynamik aufgezeichnet wird, die viele Menschen so oder in einer ähnlichen Form tatsächlich kennen und auch, glaube ich, nicht nur weiblich gelesene Personen und gleichzeitig finde ich, gibt es eine Ebene am Schluss auch, die mir immer stärker bewusst wurde, nämlich was unsere Erzählerin macht, ist ja auch eine Projektion und was sie mit dem Kieran macht, was nichts irgendwie rechtfertigen soll, was Kieran dann schlussendlich tut, aber sie benutzt ihn auch als Folie für ihre Fantasien. So Und sie hat ja diese sehr klare Vorstellung einer romantischen Beziehung, wie die auszusehen hat und sie stülpt die dem auch über und sie will ihn ja abhängig machen und macht ihn dann ja auch abhängig und dann damit er nicht mehr gehen kann. Und dann, wenn er quasi vollkommen abhängig ist, dann merkt sie, dass ihr quasi zumindest vom Begehren her eine Ebene fehlt oder die Ebene vielleicht vorher auch nicht so adressiert wurde und holt sich das auf einer anderen Ebene dann. Und das ist ja auch eine Form der, ja, der toxischen Beziehung. Die Frage ist auch, am Anfang dachte ich so ein bisschen, naja, es, es spiegelt sich so langsam, wie er mit ihr umgeht, dann geht sie irgendwann mit ihm um. Aber eigentlich projiziert sie von Anfang an auch sehr stark. Und man kann gut verstehen, woher das kommt, wie sie aufgewachsen ist. Und wir sind ja, glaube ich, alle in so einem größtenteils gesellschaftlich so aufgewachsen, dass das Ideal die heteronormative Kleinfamilie die Zweierbeziehung ist. Und das begegnet uns von Disney bis irgendwie ganz vielen Romanen und bis ja. zu häufig auch unseren Großeltern und so, also dass das das eine Template für alles ist, ähm, an dem nicht gerüttelt wird, obwohl wir in vielerlei Hinsicht viel weiter schon sind
0: hm. und
1: ich glaube, das ist einer der vielen Schlüssel, warum immer noch so viele Menschen sich da reinbegeben, weil einfach dieses große Endziel oder dieses große Ziel, der du hast im Leben was geschafft, erreicht, wenn du in einer Beziehung bist, es das heißt ja immer, die bessere Hälfte und das ist ein schlimmes Bild, weil das ja bedeutet, dass wir eigentlich sonst nur ja. halbe Menschen sind, die durch die Gegend laufen und das Dieses, ist so eigentlich bitter.
0: Das ist echt so ein Bild, was mich auch schon seit Jahren immer wieder stört, auch in Gesprächen mit anderen, die über ihren Partner oder über ihre Partnerin reden und sagen, ha, meine bessere Hälfte. Und ich bin so, what? Ich bin komplett ziemlich, ziemlich gut, so wie ich bin. Ich fand... Ein Aspekt auch total schön im Buch, ich habe es mir auch angestrichen, also wie so vieles in diesem Buch, es ist wirklich irre, wie viele Unterstreichungen ich mir da gemacht habe, ist, dass sie ja auch zurückblickt auf ihr, ihr früheres, in Anführungszeichen, ich. Also sie guckt auch auf diese Schwäche, die sie hatte und sie guckt auf das Leiden und sie weiß ganz genau, dass sie damals das Leiden auch gemocht hat und sich dem auch hingegeben hat, was sie jetzt vielleicht nicht mehr tun würde. Sie schreibt zum Beispiel an einer Stelle, oder sie denkt, ich hasse meine Schwäche, was ich aus mir herausgerissen und ihm gegeben habe, aber gleichzeitig liebe ich meine Schwäche noch immer. Ich will nichts ungeschehen machen. Ich liebe die junge Frau, die diese Dinge getan hat. Ich liebe sie, weil sie mir leid tut und weil ich sie verstehe. Und das ist ja so, ne, sie guckt auf sich selbst wie eine große Schwester, die eigentlich weiß, you're going to be good, it's, it's going to be fine. Und sie schaut auch gegen Ende auf sich selbst, wo sie gerade ist, da in Athen, und sie weiß, das ist erst der Beginn <lacht> von etwas Neuem, und sie muss erst herausfinden, wie sie sozusagen ihre eigene <lacht> bessere Hälfte formt, welchen Raum sie in Zukunft einnehmen will, und mit was sie sich beschäftigen möchte, was sie glücklich macht, was nicht abhängig ist von der Beziehung zu einem Mann. Und das ist ja eine Riese, ein riesiges Thema, was dich jahrelang begleiten kann. Ich, ich hoffe wirklich, dass, dass alle dieses Buch, die am Anfang so ein bisschen skeptisch vielleicht sind, das weiterlesen und weitergelesen haben. Weil es wird halt immer besser gegen Ende. Weißt du? Auch wenn es so schlimm wird, aber es wird auch besser.
1: Hm. Ja, und das ist ja ein Moment der, ja, der Zuneigung zu sich selbst oder der vielleicht das entstehende Selbstwertgefühl nicht mehr. das, Wo man die Scham teilweise zumindest hinter sich liegen kann und sagen ich liebe diese Frau, die das gemacht hat und, und ich verstehe das, was sie gemacht hat und dementsprechend das in die eigene Biografie integrieren kann und sich dafür nicht bestraft die ganze Zeit, weil das ist ja auch dann das Toxische an sich selbst, dass man sich mit solchen Dingen dann immer wieder bestraft oder vielleicht mhm. auch von anderen gespiegelt bekommt, warum hast du das denn so gemacht und, aber so funktioniert es ja nicht, das ist ja dann <lacht> das, das Schamkarussell auf irgendwie Stufe 100, sondern das dann an diesen Punkt zu kommen und der finde ich, ist in gewisser Hinsicht, auch wenn das vielleicht fast ein bisschen sarkastisch klingen mag, das Buch auch ein Coming-of-Age-Roman, weil sie mhm. schon ja Dinge überwindet und an einen Punkt kommt, wo sie im Leben sich selbst und viele Dynamiken anders wahrnimmt und auch diese deswegen rückblickend gut adressieren kann und auch uns als LeserInnen denn auch häufiger damit ähm, direkt ähm, konfrontiert?
0: Konfrontiert ist auf jeden Fall das richtige Stichwort. Ich glaube, vielen ging es so, dass sie beim Lesen vielleicht auch dachten, warum soll ich das jetzt hier lesen? Also warum soll ich mich dieser Geschichte annehmen? Ich versuche doch nicht mal solche Geschichten zu lesen. Ich habe auch ein Zitat rausgegriffen von Helenas Buchliebe, Sie hat geschrieben, dass sie dieses Buch sehr aufgewühlt hat und vor allem wütend gemacht hat, weil es fast immer diesen einen Menschen in unserem Leben gibt, der uns emotionale Gewalt antut. Es schließt sich der Kreis, es scheint wirklich ein allgegenwärtiges Problem zu sein, was Verzweiflungstaten in ganz, ganz vielen Punkten beeindruckend intensiv und sehr klug und gleichzeitig auch sachlich irgendwie aufarbeitet und irgendwie hilft es auch. Mir hat es geholfen, so komisch das klingt, aber es war für mich wie so ein Closure nochmal. So fast das, so ein kathartischer Effekt. Ja, irgendwie. genau. Also, also dieses, dieses Bild auch, wie sie da am Ende im, im Meer steht, in Athen und diesen Typen, diesen doofen Typen mag, der irgendwie da mit ihr am Strand ist, der sie null interessiert, einfach hinter sich lässt, weil er hat keinen Bock, so weit ins Meer zu gehen. Sie geht einfach weiter und sie schwimmt und es ist ihr scheißegal, was mit diesem Typen ist. Und in dem Moment realisiert sie, ich habe meine Geschichte in der Hand hier gerade und ich mache hier gerade einen Schritt in meine Richtung. Und da merkt sie ja auch, Kieran hat mich nie geliebt, weil ich ihm egal war. Erst dann reagierst du ja auf Menschen, wenn sie dir was bedeuten. Das Thema hatten wir schon in der zweiten Folge so ein bisschen. Und diese Erkenntnis am Ende, die ist so stark und so wichtig. Und das passt, finde ich, schon auch. Also man liest es so mit ihr mit oder ich habe so mit ihr mitgelesen und mitgefiebert und war einfach sehr, sehr stolz auf diese erzählende Frau da.
1: Also das ist natürlich... Vielleicht manchmal so ein etwas von schon abgeschmacktes Bild, aber es funktioniert mm. hier trotzdem sehr gut. Sie schwimmt sich tatsächlich frei. Ja. Sie schwimmt raus. Sie, sie schwimmt ja auch dadurch, dass sie so vom Ufer weg Weg ist, schwimmt sie so auch allen Gewissheiten davon und auch allen Dingen, die sie quasi ha da halten können und halten wollen und verankern wollen. Und dann ist es eigentlich nur noch sie mit ihrem Körper und dadurch kommt sie auch in eine ganz, wenn man schwimmt, kommt man in so eine ganz spezielle Einheit, finde ich, mit seinem Körper. Da werden Körper und Geist auf eine andere Art vereint und ähm, man floatet mehr und em empfindet den Körper ja auch viel mehr als etwas Schwebendes. Und äh, das ist was, was auch interessant, aber so viele Schriftstellerinnen häufig machen und auch viel darüber geschrieben haben. Also Deborah Levy ist zum Beispiel eine der, der großen Schwimmerinnen unter den <lacht> aktuellen <lacht> Schriftstellerinnen. Ja. ja, tatsächlich, die hat das schon drüber geschrieben, die, eines ihrer Bücher heißt Heimschwimmen und etc. Und ich fand das ein sehr, sehr starkes Bild, weil wenn man schwimmt, ist da auch die Freiheit drin, dass man das eigene Narrativ und das eigene Tun komplett selbstbestimmt, weil es kann einem ja niemand helfen und man ist quasi für das Obenbleiben vollkommen selbstverantwortlich, aber auch für die Richtung, die man nimmt, die man ja auch nicht bestimmen kann, weil man hat keinen Kompass und man ist auf ja. einer großen Fläche.
0: Ja, auch also es gibt so viele Metaphern auch dazu, die man selbst ja auch benutzt, also ein bisschen flapsig vielleicht, aber dieses ins kalte Wasser springen, ne? einfach eintauchen, mach und schwimm drauf los, mal gucken, was passiert. Ich hatte zum Beispiel, oder ich habe immer noch sehr große Angst vor weiten, tiefen Gewässern. <lacht> äh, oft noch, aber das ist ein schönes Bild, was hier auch benutzt wird, aber nicht so kitschig, ich fand es okay.
1: Ja, also es zeigt so ganz nebenbei, wie, wie quasi auch wie hilflos und armselig eigentlich auch dieser Mark ist, da mm. in dem Moment, wo sie nicht mehr da ist, wo auch sie keine Projektionsfläche mehr ist, wo er vor dieser, dieser Weite und irgendwie quasi Gewalt und Übermacht des Meeres steht, ist er selbst nur noch ganz ganz klein, hat er irgendwie gefühlt keinen Gestaltungsspielraum mehr, weil seinen ganzen Gestaltungsspielraum projiziert er auf sie, auf, auf die Frau und auf ihren Körper und dann ist er weg und er ist eigentlich total hilflos. Voll.
0: Ich würde irgendwie ganz gerne nochmal kurz auf ein anderes Thema eingehen oder auf eine andere Ebene, die sich mir da beim Lesen immer mehr erschlossen hat. Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, dass ich diese Entwicklung der Figur sehr sehr schön fand. Und ich finde, man merkt auch der Schreibe an, dass da so ein Reifeprozess irgendwie stattfindet. Also es liegen ja ein paar Jahre zwischen Athen und der ich sag mal, Haupthandlung. Und es gibt ein, eine ganz kurze Seite oder einen Gedankengang, den ich auch sehr schön fand. Irgendwie gleichzeitig traurig, aber auch so, ja, warm irgendwie, weil es da auch wieder um Liebe geht und darum, wie also sie, guckt, sie, sie geht da auf das Thema ein, wenn sie jetzt Jungs im Teenie-Alter sieht. So, dass sie dann automatisch so sich selbst zurückkatapultiert in ihr früheres Ich und in wen wäre sie vielleicht verknallt und wie wäre das so, diese Gefühle, die man halt so hat als Teenager. <lacht> und da habe ich mir den Satz angestrichen. Es ist ein seltsames Gefühl zu wissen, dass du nie wieder mit der Art Mensch zusammen sein wirst, die dir gezeigt hat, was Liebe ist, deren Abdruck nie verblassen wird. Und dann am Ende auch, dass niemand, der mich von jetzt an liebt, wird je wissen, wirklich wissen, wirklich glauben, dass ich einst ein schönes Kind gewesen bin. Ich finde, der Ton lässt so offen, ob es traurig oder schön ist. Weißt du, was ich meine? So, das, ja, das, das fand ich richtig gut.
1: Das sind so die, ja, so ein bisschen fast die Unabwägbarkeiten des Älterwerdens, ne? ja. so, dass wir natürlich immer mehr Erfahrungen in unseren Rucksack bekommen, mhm. aber gleichzeitig im besten Fall aber auch durch die Gewöhnung eine stärkere Muskulatur, weshalb der dann nicht unbedingt schwerer wird. Aber gleichzeitig kommen wir natürlich zu dieser, ich überlege gerade Purheit oder wie man das nennt, die man früher hatte, zurück. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt so eine Purheit irgendwie ist. Und es, ich habe das auch so als einigermaßen neutral gelesen, weil das auf der einen Seite eine Wehmut hat, als aber auch eine was zufriedenheit oder so eine Anerkennung dessen, ja. was man geschafft hat. Und ich glaube, dass, im, also im besten Fall hält sich das ja die Waage, weil man sonst in so, ein, in so eine ganz schwierige Nostalgie verfällt, in der man etwas hinterherjagt, was einfach nicht mehr da ist, weil Zeit flüchtig ist und man sich ja. dann so in so Zeitschleifen quasi fast schon begibt.
0: Auf jeden Fall, Fall habe ich aus dem rausgelesen, dass sie so langsam die Liebe zu sich selbst entdeckt und diese Liebe immer größer wird und im besten Fall auch die die Wichtigste für sie sein kann. Es ist ja ein einigermaßen offenes Ende, sagen wir es mal so. Also, man kann ja nicht sagen, die wird nie wieder einem Mann verfallen. Das weiß man ja nicht, wenn man das liest. Aber es ist zumindest ein Schritt in eine Richtung, die, sehr, die sich sehr gesund anfühlt. Ich habe richtig gemerkt, dass so im, im Vorfeld auf diese letzte Aufnahme, dass ich mir nochmal das letzte Drittel angeschaut habe und mir nochmal so viele neue Posts da reingeklebt habe, weil ich Also gefühlt jetzt nochmal beim dritten oder vierten Mal durchlesen, da sind so viele Sätze dabei, die ich so stark fand und die man immer wieder eigentlich sich durchlesen kann und deren Kontext aber immer ein anderer sein kann. Und es passt trotzdem. Das finde ich, also nochmal großes Kompliment an die Übersetzerin, Lisa Kögeböhn. Ich glaube, es war nicht leicht, dieses Ding ins Deutsche zu übertragen. Wir haben ja beide auch das Englische gelesen. Irre.
1: Ja, und das ist... Das ist das, ich finde, das große Talent von, von Megan Nolan, dass sie es schafft, wirklich komplexe Dynamiken so auf den Punkt zu kriegen, dass, und das ist das, was warum, glaube ich, auch so viele der Kommentatorinnen sich damit so identifizieren konnten. Sie kriegt das so auf den Punkt und kann das dann auch wieder reflektieren, als also die dann im, im Rahmen, was ihre Erzählerin da macht, dass. Der wieder, dass man sich so stark damit identifizieren kann, dass es in der Hinsicht auch dieses, diesen befreienden Moment einfach gibt, weil es ja eine Sprache ist und Worte, mit denen man das ausdrücken kann und gleichzeitig und das hatte ich auch mit ihrem im Interview kurz angesprochen, das finde ich faszinierend. Sie benutzt diese ganzen Buzzwords und Diagnosen eben gerade nicht. Sie, es, da steht nie toxische Beziehung im Roman, da steht nie Alkoholismus, ja. da steht, dass es einfach so, weil in dem Moment, wo man so eine so eine Diagnose in Anführungszeichen stellt oder so ein Wort ins Spiel bringt, ist da so ein ganzes Narrativ mit drin. Und wir wissen ja alle, dass wir, und, und das sagte sie auch im Interview, dass wir Phasen hatten, wo man vielleicht auf unser Leben gucken würde und dann nimmt man sich ein oder zwei Jahre und sagen, boah, das ist ja ganz suchthaftes Verhalten da, der hat ja irgendwie äh, fünfmal mhm. die Woche sich die Kante gegeben und heute ist es aber nicht mehr so. Und dass es häufig eher so eine Binarität aufmacht, wenn man sagt, ja klar, die hat eine Essstörung mhm. und die hat eine Depression sowieso und dann hat sie noch Alkoholismus und so, aber was sagt das denn dann? Also mhm. das, das würde der, der Erzählerin nichts bringen in der Situation, in der sie ist und es bringt uns aber als LeserInnen auch nichts, weil wir dann irgendwie das ja auch so ein bisschen wegschieben können, so von ja. uns. Ja,
0: und du redest ja auch nicht Anfang 20 mit deinen Freunden und Freundinnen, Hörst dir die Geschichten an oder teilst deine eigenen Erfahrung und diagnostizierst direkt, aha, das ist äh, ein klassisches Verhalten von. Das weißt du ja einfach nicht. Und das ist ja bei der Erzählerin genauso.
1: Das finde ich auch ganz spannend, weil das ist so, das, das ist jetzt verhandelt quasi in Anführungszeichen einer Figur mit Anfang bis Mitte 20. Und das Buch ist offen, was ich sehr wichtig finde, weil das sind alles so Dynamiken, die können uns auch noch mit. Mitte 30, mit Mitte 40, mhm. mit Mitte 50, mit den 60ern, 70ern erwischen. So, man, ist nicht, man ist nicht einmal durch und dann, und dann äh, hat man das und kann das so abhaken <lacht> und sagen, bin der dann der. Sondern ähm, wir kommen im Leben immer wieder in, in Phasen, wo wir verschiedene Dynamiken einfach...
0: Verfallen auch, ne?
1: Ja, und ich glaube deswegen, dass das gar nicht so stark altersabhängig gibt und das ist und dass sich da viele LeserInnen auch wiederfinden, die vielleicht viel später durch einige dieser Dynamiken, um die es da geht, auch durchgegangen sind oder noch durchgehen.
0: Ganz bestimmt. Bei mir war es nur so, dass ich beim Lesen direkt merkte, okay, ja, das kann ich nachempfinden. In einer bestimmten Phase meines Lebens war ich da in der Nähe von so einem Verhalten, sagen wir es mal so. Und jetzt <lacht> ist natürlich auch immer situationsabhängig. Jetzt gerade würde ich sagen, das passiert mir nicht nochmal so. Aber who knows, wie du schon sagst, was, was wird passieren in zehn Jahren, wo stehe ich dann? Mit welchen Vergleichen bin ich ausgesetzt? Durch welche Blicke äh, schaue ich auf mein eigenes Verhalten und dann versuche das irgendwie anzupassen? Also diese Dynamiken auch gerade, was die Abhängigkeit angeht und das, das Toxische in Beziehungen auch gerade, was Freundschaft äh, betrifft. Und du kannst genauso gut in eine toxische Freundschaft abrutschen und dich dem komplett ausliefern lassen und das irgendwie nicht merken oder zu spät bemerken. Das ist ja auch... Nichts anderes oftmals, ne?
1: Aber das ist auch was, was sich in den Reaktionen von, von euch äh, auch auf Instagram so wiedergespiegelt hat. Ich fand unter anderem Jasmin, die als Leaf and Literature bekannt ist, hat in ihrem Post über Verzweiflungszeiten geschrieben, dass in dieser Hauptfigur irgendwo ein Leuchten steckt, das erst mit der langsamen Veränderung sichtbar wird und an dem man sich quasi bis zum Ende festhalten kann. Und das fand ich ein sehr eine sehr schöne Analyse und ein sehr schönes Bild, weil das ja das ist, weshalb man als Leserin auch mit ihr mitfiebert, weil man a, so nah dran ist durch diese Perspektive, ähm, diese, diese Ich-Perspektive, dass man oft das Gefühl hat, es könnte ich quasi selbst sein und dass aber durch diese wohlgesetzten Reflexionsmomente, weil es ja aus, der, aus einer, einer Zukunft auf eine Vergangenheit blickt, und ähm, die direkte Adressierung der LeserInnen teilweise durchblicken lässt, dass da ein Prozess im Wandel ist oder im Entstehen ist. Und deswegen folgt man quasi so dem Licht, was dann immer immer stärker zu, zu scheinen beginnt. Und das ist auch was, was ähm, Nolan so ein bisschen, also Megan Nolan so ein bisschen im Interview angesprochen hat, nämlich, dass in diesen Kapiteln, wo sie mehr den die LeserInnen adressiert, dass die deutlich essayistischer gehalten sind und dass das auch mit Absicht war, weil sie da quasi mehr direkt Dinge benennen wollte und ähm, das direkt mit den, mit den LeserInnen quasi in Anführungszeichen klären wollte.
0: Ich finde, das ist auch nochmal ein, ein gutes Argument, sich das Buch vielleicht mehr als einmal durchzulesen. Also ich habe das krass gemerkt, beim, beim zweiten Mal habe ich mir oft die gleichen Dinge angestrichen als im Englischen beim ersten Mal, aber auch nochmal weitere Stellen, die mir dann erst vielleicht auch durch die Übersetzung oder durch die Zeit, die vergangen ist, noch mal stärker aufgefallen sind, weil da so viele, wir haben schon gesagt, Ebenen drin sind und so viel zwischen den Zeilen, aber auch trotzdem klar genannte Probleme und, und Aspekte. Und es geht eben nicht nur um diese eine toxische Liebesbeziehung. Und das finde ich an dem Buch so stark. Es ist viel mehr als das. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, wenn wenn ihr das bisher schon gut ausgehalten habt und wenn ihr die, die, die Sprache und diese Gedankenwelt gut ja, vertragen habt, klingt so, so hart, aber wenn ihr damit gut klargekommen seid, vielleicht geht ihr da noch mal rein und schaut, was, was liefert sie mir da eigentlich noch an Erkenntnissen oder an Gedanken oder an Impulsen. Das fand ich das fand ich richtig stark und ich würde eigentlich gerne mit allen, die das Buch gelesen haben und die genauso viele Esels -on gemacht haben, weil das ist mir auch aufgefallen bei den Posts, <lacht> dass es einigen genauso ging wie hier mir, dass das Buchgefühl doppelt so dick ist, würde ich eigentlich gerne durch diese Stellen fliegen und einmal schauen, okay, was habt ihr euch angestrichen und was habe ich mir angestrichen? Also wo sind da die, 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 die Gemeinsamkeiten ne? und Unterschiede? Finde ich super spannend also bei solchen Büchern.
1: Ja, und gerade weil viele, wie, wie wir ja auch beim ersten Lesen, ähm, da so durchgeflogen sind durch das Buch. Also, es haben ganz viele geschrieben, dass sie es irgendwie zwei, zweieinhalb Tagen gelesen haben und richtig in diesen Rausch geraten sind. Ja. Und wenn man in der zweiten Lektüre es dann nochmal liest, dann fallen dann nochmal andere, andere Stellen auf, andere Zitate. Und das fand ich auch irgendwie sehr bereichernd.
0: Bereichernd fand ich auf jeden Fall auch unser Gespräch, ehrlich gesagt. Und ich finde auch, dass wir uns auch ganz gut kennengelernt haben, so in den letzten Wochen irgendwie durch unseren Austausch über das Buch und über alles, was uns da sonst noch so in den Kopf geflogen kam. Und wir haben uns ja auch überlegt, vielleicht eine Playlist zu machen. Also ich bin ja dran. Ich markiere ja schon diverse ähm, Lieder auf Spotify, die ich so höre, wo ich denke, oh, das könnte auch wunderbar zu dem Buch eine Playlist äh, irgendwie bilden. Und ich glaube, dass auch Megan Nolan hat ja auch so ein bisschen angekündigt oder angedeutet, dass sie da vielleicht was macht ne, in dem Interview mit dir.
1: Ja, ich habe sie nämlich gefragt, äh, wann wir die ja. Acts of Desperation Playlist erwarten können. Und ähm, die Idee fand sie äh, ganz cool, weil da hatte sie noch nicht drüber nachgedacht. Also sie hat wohl eine Playlist, eine Spotify-Playlist für sich selbst, was sie während ähm, des Schreibens gehört hat, aber sie überlegt jetzt auch eine zusammenzustellen zum Buch. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool, weil das ist ja 2012 bis 2014 größtenteils und dann ich habe mal so nachgeguckt bei Wikipedia, was da so, so an, <lacht> an Titeln so funktioniert hat, unter anderem um, Lucky von Daft Punk, um, oh, Break yeah. Me Up von Avicii und so, also es ist schon eine Menge äh, an großartigen Hit-Tunes, <lacht> die uns bestimmt zum Tanzen bringen. <lacht> Verzweiflungstakte, und nennen wir sie. Eigentlich. Verzweiflungstakte, genau. Äh, ah, und wir werden eine ganze Produktlinie rausbringen. Verzweiflungstakte, das sind die Dance-Videos mit Anne, äh, YouTube. Ähm, ich mache Verzweiflungstarts. Das Stop. ist eine Reihe an schnellen Nachtischen. Aber wie gesagt, zum, das Interview mit Megan Nolan, das könnt ihr auf dem Aufbaukanal ähm, oder auf meinem Kanal noch als IGTV nachschauen. Das war sehr, sehr schön. Ähm, Megan Nolan ist eine großartige Gesprächspartnerin, die einfach ja, gefühlt genauso reflektiert und ehrlich, nett, eloquent und lustig ist, wie man sich das irgendwie erhofft. Und ich habe einen Großteil ihrer Essays noch gelesen. Also wenn ihr mal Megan Nolan und beispielsweise The Vice oder Megan New York Times etc. googelt, dann findet ihr viele ihrer Essays, von denen man viele kostenlos im Netz lesen kann. Auf der Website
0: gibt es auch einige ihrer Essays direkt. Und es ist auf jeden Fall eine... Super Möglichkeit, auch jetzt, wenn ihr das Buch beendet habt und mit dem Podcast durch seid, also es wird ja von uns keine weitere Folge dazu geben, aber wenn ihr euch doch noch mehr in diese Schreibe verlieben wollt oder wenn ihr noch mehr zu diesen Themen, die sie da im Buch auch anpackt, lesen wollt, sind die Essays eine gute Option, unsere Playlist wird natürlich auch sensationell. Und wir haben vielleicht auch noch beide, ein, zwei ganz, ganz schnelle Buchtipps für euch, die wir euch auch wärmstens empfehlen können, uns Herz legen können, die definitiv auch was mit, mit euch machen können. In meinem Fall, ich fange mal schnell an. Ich mache das jetzt ganz flott. Mein erster Buchtipp ist Es ist Sarah von Pauline Delabroix Alla. Ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen und ist eine sehr knapp gehalten, aber sehr auf den Punkt gebrachte mh, Beziehung zwischen zwei Frauen, die sich auch entwickelt und vor allem die eine Intensität mit sich bringt, die sich auch in der Sprache widerspiegelt, vor allem was die Wahrnehmung der erzählenden Figur ähm, angeht auf diese andere Sarah. Sehr beeindruckend. Und der zweite flotte Buchtipp, den hast du glaube ich auch, Emily Pine, Notes to Self. <lacht> auch eine Iren, oder? Ja, ne?
1: Eine Irin, ja, oh, genau.
0: Auch eine Irin. Notizen insofern, an mich selbst auf Deutsch. Botschaften.
1: Botschaften, oh.
0: Ja, nee, ist, das ist nämlich der Witz daran. Das fand ich nämlich sehr interessant. Also Notes ist ja für mich auch eher so ein schnelle Notiz und Botschaft ist irgendwie schon sowas, was habe ich jetzt Großes. Eh vorbereitet, Großes. Ne? Hast du auch das, was hast du noch auf deinem Stapel?
1: Genau, Botschaften an mich selbst, weil das Essays sind die, ja, die dafür nicht sehr gut anschließen. Und äh, dann habe ich noch ein englisches Buch, das heißt Tomorrow Sex Will Be Good Again, Women and Desire in the Age of Consent von Catherine Angel. Das ist ein Essay, der in diesem Jahr erschienen ist, der ist relativ kurz, aber der macht großartig dieses Thema Consent auf und welche Bürde auch Frauen nach wie vor bei, bei Consent auf die Schultern gelegt wird und was es bedeutet, wenn Frauen ihre, ihr Begehren ausleben, dass sie dann aber häufig, dafür bestraft werden, ähm, was das Sexualstrafrecht angeht. Ähm, weil leider Gottes ist es ja wirklich so, dass wenn Frauen unterschiedliche ähm, SexualpartnerInnen haben und dann es zum Falle eines Übergriffs kommt und sie vor Gericht gehen, gibt es sehr viele Fälle, wo ähm, dann argumentiert wurde, naja, sie hat das wahrscheinlich doch gewollt, weil sie ist ja vorher promiskuitiv gewesen und das zieht sich nicht nur durchs Deutsche, sondern auch durchs irische, amerikanische etc. Ähm, Gerichtssystem und da geht es darum quasi, wie, wie entwickelt man eigentlich Consent heutzutage und, und was bedeutet das und was muss sich ändern, das ist ein sehr sehr gutes Buch. Und ein weiteres, äh, auch aus dem Aufbauverlag, was ihr eventuell äh, mitbekommen habt Anfang des Jahres, was, finde ich, wahnsinnig gut dazu passt, auch von einer Erzählperspektive, weil es Ähnliches erzählt, auch mit einer ähnlichen Klarheit, finde ich. Und das ist von Tove Ditlevsen Abhängigkeit aus der Kopenhagen-Trilogie. Das ist der letzte Band der drei Bände. Das kann man lesen, ohne dass man die anderen beiden gelesen haben muss. Ähm, so viel vorweg, weil es zu einem anderen Zeitpunkt einsetzt, als die anderen beiden und es auch sehr, finde ich, nochmal für sich steht und auch ein sehr faszinierendes, sehr starkes Buch aus einer äh, weiblichen Perspektive. Da würde ich auch Triggerwarnungen vorschieben, dieselben tatsächlich wie die bei Megan Nolan, aber das könnte auf jeden Fall auch euch gefallen, wenn ihr sagt nach Megan Nolan, ich möchte was ähnliches lesen.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, welche Wege das Buch noch so einschlagen wird. Es ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange im Handel verfügbar. Also eigentlich geht es ja jetzt erst richtig los. Wir sind am Ende angekommen mit unserem Podcast und auch mit unserem Gespräch über das Buch, zumindest in dieser Form. Aber wir sind sehr happy darüber, dass ihr uns zugehört habt und dass ihr an unserem Plausch teilgenommen habt und euch mit uns in die Verzweiflungstaten gestürzt habt. Vielen lieben Dank dafür.
1: Ja, wir freuen uns, dass wir euch dabei begleiten durften und dürfen. Und zu jeder Zeit, wann auch immer ihr es wollt, es kann sein, dass ja einige von euch das jetzt erst in einem Jahr oder so hören. Und mhm. das war ein großes, großes Privileg, sich so intensiv nochmal mit einem Buch auseinanderzusetzen und dann auch in den Austausch zu gehen und dann aber auch schon zu sehen, wie das bei einigen von euch schon ankommt. Das hat großen Spaß gemacht und ich muss nur ganz ehrlich sagen, am Ende ist es, glaube ich, kein Geheimnis. Ich liebe dieses Buch, ich finde das fucking unfassbar gut. Ich <lacht> finde das, das ist eines der besten Debüts, das ich seit Jahren gelesen habe, ich finde das Wahnsinn. Also ich finde, es ein Wahnsinnsbuch, ist jetzt kein Spoiler mehr, ganz am Ende. Ähm, aber ja, sprecht über dieses Buch, gibt es Leuten, von denen ihr glaubt, dass es sie interessieren könnte. Das ist ein tolles Buch und das ist eine großartige Autorin und es ist eine tolle Übersetzung von, von Lisa Kügeböhn ganz wichtig. Und ja, vielleicht sehen und hören wir uns alle mal wieder in anderen Plattformen oder auch hier. Wer weiß, was die Zukunft bringt.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Und vielen lieben Dank von uns auch nochmal an den Aufbauverlag mit dem wir diesen Podcast realisieren konnten. Und wir wünschen euch alle eine wunderbare Zeit. Bis bald.
0: Lest gute Bücher. Tschüss. Tschüss. Ah, oh, it's a wrap.